1: Chegou a sexta-feira e o Vini não falou sextou, então, <risos> pelo poder da edição, eu
0: tô invocando o sextou do Vini agora. Sextou, olha só, sextou e sextou demais, sextou bonito, sextou com garbo e elegância. <risos>
1: e, agora, e
0: agora sim a gente tá
1: preparado, né? Tá preparado aí pra passar o final de semana, mas antes segura porque tem as últimas novidades do marketing digital para você ficar por dentro de tudo e não perder
0: absolutamente nada. Manda aí, Vini! E o Google divulgou ontem o seu relatório de impacto econômico no Brasil, referente ao ano de 2019. É, ou seja, né, quanto que os produtos Google colaboraram diretamente com a economia do país no ano passado. E eu vou te adiantar aqui que não é pouco, hein? não é pouco. Em 2019, as ferramentas de busca do Google, ali com o Google Ads, o YouTube e o Google Play, ajudaram a movimentar 51 bilhões de reais em atividades econômicas no Brasil. Brasil é muita coisa, cara. Às vezes a gente escuta esses números assim, não tem noção da grandeza deles, né? Mas, cara, 51 bilhões é mais que o PIB do estado do Sergipe. <risos> né? para você ter uma noção, cara, é mais que o PIB do estado do Sergipe. É bastante coisa, né? É, isso tudo aí distribuído por mais de 188 mil empresas, ONGs e criadores de conteúdo que lucraram de alguma forma é, por usar as ferramentas do Google. E além de movimentar a atividade econômica, o que já é bem interessante, né? o Google também ofereceu aí capacitação para muitos profissionais. Desde 2017, mais de 100 mil pessoas em 12 estados brasileiros foram treinados no programa Cresça com o Google. É, no link que eu vou deixar aqui no nosso grupo do Telegram, na descrição desse episódio também, você consegue ver esse relatório completo, enfim, tudo que todo o impacto que o Google gerou na nossa economia. Né? É, hoje, só dando um resumo aqui hoje, Hoje, o Google emprega mais de mil pessoas no Brasil e é o único lugar do mundo fora dos Estados Unidos que possui aí um escritório de negócios, um escritório de engenharia, possui um campus para estra... startups, tem o Partnerplex, tem o YouTube Space... Então, cara, o Brasil com certeza é um polo importantíssimo para o Google e os números só confirmam isso para a gente. E o Gmail agora deve implementar
1: uma espécie de conta verificada para grandes empresas e o objetivo é bem claro, reduzir o número de fraudes, né? Infelizmente, qualquer canal está passível de fraudes e e-mail, putz, e-mail é clássico, né? Inclusive, tem muita fraude até no mercado digital, né? Mas não vamos entrar nesse, <risos> não vamos entrar nesse assunto novo, porque é sexta-feira, é né? Um assunto mais desse, vamos deixar leve as coisas. <risos> Mas voltando aqui para a pauta, isso, como é que ia é funcionar? você basicamente a ter uma identificação bem clara da empresa no avatar, ali mostrando que aquele e-mail veio realmente daquela empresa. Isso é o, o Gmail ia faria isso através da inclusão do Gmail no BIM, que é um protocolo que exibe avatares de empresas nos e-mails que são enviados. Né? A ideia é realmente aumentar a confiabilidade aí. O BIM significa Brand Indicators for Message Identification, né? indicadores de, mar de marca para identificação de mensagem. E aí isso né, facilitaria você olhar e saber que aquela marca, aquele aquela marca não, aquele e-mail realmente veio daquela marca e reduziria consideravelmente o número de fraudes. Lógico que tem toda uma etapa de educação para os usuários entenderem que isso realmente identificaria aquela empresa, mas enfim, já é alguma coisa e com certeza algo muito bem-vindo nos tempos
0: malucos que a gente está vivendo. E o Twitter divulgou ontem que teve prejuízo líquido de 1,29. 3 bilhão de dólares nesse segundo trimestre de 2020. O Twitter é uma daquelas redes que ainda não conseguiu lucrar, né? É triste isso, eu gosto demais do Twitter. É, a receita deles nesse trimestre foi de 683 milhões de dólares é, contra 841 milhões de dólares no mesmo período do ano passado, então uma queda considerável aí, mas rolou pandemia, é, o Twitter já tinha reportado queda de anunciantes no trimestre anterior, então já era um negócio meio esperado, ficou um pouquinho abaixo ainda do que os investidores estavam esperando, mas não dá pra dizer que foi uma surpresa pra ninguém, né? O que acabou sendo uma surpresa foi o número de usuários ativos diários do Twitter, que teve um aumento bem considerável aí de 20 milhões, então chegando a 186 milhões de usuários ativos diariamente, é bem acima do que a galera tava prevendo. E aí a gente juntou isso com o pronunciamento do Twitter de que eles estão trabalhando para implementar novas fontes de receita na plataforma, né? o Estevão já tinha comentado aqui com a gente sobre isso, eles estão testando opções de assinatura, enfim. Né? Dessa vez, foi confirmado pelo Jack Dorsey, o, o, o próprio CEO do Twitter, e eles conseguiram segurar bem essa barra aí é, com, com as duas notícias e as ações do Twitter abriram o dia dessa quinta-feira com uma alta de quase 6%. Então, a, a princípio, o Twitter está dando prejuízo isso sim, mas os investidores parecem que estão bem otimistas aí com o futuro da rede social.
1: Olha que bacana, essa notícia do Vini é interessante e ela dá um número que destaca algo que eu tenho falado muito. Às vezes, muitas redes sociais são ignoradas por bobeira. Por exemplo, o LinkedIn, por exemplo, o Snapchat, Pinterest, outras redes que não sejam Facebook, Instagram. Mas olha esse dado: o Twitter é uma rede super reconhecida entre os profissionais da área, por isso existe uma percepção que ela às vezes é maior do que ela é. Com relação às outras redes, não estou desvalorizando o Twitter, muito pelo contrário, eu amo o Twitter, fantástico, mas olha só, o Twitter reportou 186 milhões de usuários ativos por dia, ontem eu falei o que? O Snapchat tem 238 milhões de usuários ativos por dia entendeu? Se você não consegue ver esse potencial do Snapchat, meu Deus, meu Deus, né? Deputar tipo, tá na cara, entendeu? Mas eu, eu queria aproveitar isso para dar aquela dica: explora as outras redes, explora inclusive o próprio Twitter, explora, explora o Twitter, explora o Pinterest, explora o LinkedIn, né? O Snapchat. Olha para outras redes, porque a gente vende TikTok, inclusive, né? A gente vende uma sobrecarga nas redes principais. É importante que quem é profissional de marketing digital comece a olhar para outros lados também, tá certo? Fora o YouTube, SEO, toda a parte de, de blogs, enfim, né? Não vou entrar nas minúcias aqui, porque senão eu acabo não falando sobre a notícia. <risos> e a notícia é que agora o Messenger Rooms, o serviço do Facebook concorre aí diretamente com o Zoom, agora vai começar a concorrer com o Zoom um pouco mais real, porque vai ser possível fazer live streaming das reuniões no Messenger Rooms. Vem com controle, você vai poder criar a sala, ter as pessoas ali, depois travar, entrar é, tirar as pessoas, enfim. É, o fato de associar isso com live streaming, usando o recurso de Facebook Live, que assim as lives do Facebook estão bem incríveis, inclusive estou voltando para ela muito em breve, é, é um passo bem importante para deixar o produto um pouco mais profissional e com recursos semelhantes realmente ao Zoom. É, agora, na minha opinião, é, o Messenger Rooms ainda está anos luz do Zoom. Tá? Vou deixar isso bem claro. Não acho que ele concorre diretamente. Se você está buscando qualidade, Pra mim não é uma discussão entendeu? Não tem, hoje ainda não existe uma, uma forma de você comparar a qualidade dos dois Porque o Zoom pra mim é extremamente superior Mas meu foco aqui não é fazer review de ferramenta agora né? <risos> é só falar da notícia mesmo Então eu vou deixar você decidir Qual que é a sua experiência? Porque agora eu quero saber Fala pra gente aí no Twitter, no Instagram Você já usou o Messenger Rooms e o Zoom? Qual que foi a sua percepção dos dois? Fala aí pra mim
0: Enquanto não rola pagamento do WhatsApp no Brasil, nada do Banco Central liberar para gente o negócio ainda, quem provavelmente vai recebendo todos os recursos de pagamento, todos os recursos legais que a gente estava esperando por aqui, é a galera da Índia. Porque essa semana, durante a Global Fintech Fest, o WhatsApp anunciou que está com uns planos bem ambiciosos aí para o pessoal da Índia, que eles basicamente estão querendo transformar o WhatsApp em um banco digital ou, ou alguma coisa bem próximo disso. <risos> Porque olha, olha só que maluco, cara. Eles estão querendo oferecer pelo aplicativo Serviços de Crédito e de Seguro. Isso é muito louco! <risos> Eu não esperava por essa realmente do WhatsApp, essa me pegou desprevenido. E, e não é que o Facebook vai emprestar dinheiro para a galera, é, o WhatsApp está trabalhando ali só como um intermediário dessa negociação entre as pessoas e os bancos. Né? Então, eles vão trabalhar com instituições parceiras, assim como eles estão fazendo com a questão de pagamentos também. Né? Lembra que a gente comentou aqui que a é intermediária no Brasil das opções de pagamento, da WhatsApp seria Cielo? Então, é mais ou menos a mesma coisa. É, aparentemente a ideia é facilitar esse processo para os usuários que vivem em regiões mais carentes da Índia, com menos infraestrutura, o que faz todo sentido para os bancos também. Né? O WhatsApp está bem próximo ali do, do lobby dos bancos na Índia. É, e por enquanto ainda não foi dito se esse vai ser um caso isolado, algo que vai funcionar só lá, ou se eles pretendem ampliar essas opções para outros lugares onde o sistema de pagamento for integrado também. É, eu, sinceramente, não tenho uma opinião sobre isso, embora eu acho que funcionaria muito bem no Brasil, sim. É, de qualquer forma, eu nem estava afim a disso agora, eu só queria mesmo minhas opções de pagamento. Não é pedir demais, né?
1: Isso é uma transição para a próxima notícia.
0: Gente, espera aí
1: que nós temos um padrão. Um padrão, olha só. Eu falei do investimento do Google na Índia, não sei se foi no começo dessa semana ou na semana passada, Lembra? Né, bilhões lá, investimento para poder acelerar o processo ali de transformação digital de uma forma geral. A Facebook fazendo a mesma coisa, agora o WhatsApp com esses recursos legais e hoje também a Amazon anunciou que vai começar a vender é, seguros de carro. Em que lugar? Fala para mim se você é. Vamos ver se você adivinha. Exatamente, na Índia. Olha que treta. A Índia está virando um polo. Absurdo, provavelmente isso indica que nós vamos ter muitas notícias da Índia, já estamos tendo né, o movimento já, já começou, mas tá, tá interessante ver esse padrão e a Índia sendo posicionada como provavelmente o próximo grande polo de tecnologia, não que já não seja, mas você tá me entendendo, num contexto de ferramentas de social, de redes sociais, num contexto de transformação digital, né, porque com tecnologia a gente sabe que a Índia é insano, né, mas enfim... Uh, achei o padrão bem interessante e a notícia era outra, né? Eu só não pude deixar de comentar <risos> essa, fazer esse gancho com a notícia do Vini, mas eu tinha separado aqui uma notícia para sexta, né? Que é aquela notícia que é a treta, né? Eu não teve quase treta, eu falei, pô, separar uma tretinha aqui para sexta-feira, né? O Steve Wozniak, cofundador da Apple, está processando o Google, especificamente o YouTube, porque estão tá rodando alguns vídeos, eu não sei se eles estão rodando ainda, mas o usando o nome do Wozniak e até de outras pessoas como Elon Musk ou Bill Gates para fazer tipo de um, um esquema falso com criptomoedas onde as pessoas é, são é, prometido para elas que elas vão ter o dobro do retorno, algo assim enfim, eles colocam claramente ali a imagem do Wozniak e ele pediu para tirar e o YouTube simplesmente não responde assim como a gente já é, infelizmente isso é recorrente. YouTube estiver ouvindo alguém do YouTube aí, gente por favor, ajuda nós. Eu sei que é difícil, mas vamos colaborar Oh, o Steve Wozniak que tá pedindo aí, vamos, vamos começar a criar métodos para poder acabar com vídeos desse tipo, porque sem condições, né? sem condições. E a gente vê que, assim, é, por mais que a gente esteja num, num ambiente extremamente desenvolvido, tem muito, mas muito, muito o que desenvolver ainda. Estamos anos luz, parece, né? De algo, enfim, Né? a gente conversa sobre isso outro dia. Não vou ficar falando. Mas enfim, era tretinha da sexta-feira para terminar. Leve, vamos ver se acontece alguma coisa bacana com relação a isso, se isso é, inicia algum processo de mudança no YouTube, beleza? <música>
0: acabou. Acabou Notícias do Marketing e acabou a nossa semana também. Acabou a semana, acabou a sexta-feira, tá finalizando tudo, tá recomeçando, na verdade, né? <risos> Eu espero que você tenha gostado dessa semana que a gente passou junto aqui. Se você curtiu, por favor, não se esquece de compartilhar com os coleguinhas, de marcar a gente lá no Instagram, no Twitter. E não esquece também que as inscrições pra semana da gestão de projetos da Agência de Bolso estão abertas, né? Então, se você tem uma agência de publicidade e quer aprender um pouquinho sobre gestão de projetos, vai lá em www.agenciadebolso.com barra gestão de projetos, é grátis, vai rolar aí nos dias 10 e 14 de agosto, e eu tô te avisando com antecedência já, para você ficar de olho, já marcar na tua agenda e, e, e não, não ter desculpa para não participar, fechou? É isso aí então, excelente fim de semana para você, se cuida bonitinho que a gente se vê na segunda-feira, valeu!